0: Bienvenidos, tomen asiento De alguna manera estamos eh, todos in, involucrados en el, en, el, en este Día del Padre Porque bueno, padre, somos padres gracias a, a Dios eh, Hay una mujer que nos hizo padres también Y hay unos hijos, ¿no? Que somos, así que de alguna manera eh, estás involucrado de, desde algún lugar De padre, o de hijo, o de hija, o de esposa, o bueno, de algún lugar Todos podemos celebrar este día Así que, bueno, bienvenidos Se vino el el fresquito del invierno A mí más más chiquito el primero Estábamos un poquito, pero bueno Qué bueno que hayamos podido venir hoy A a, a adorar juntos a Dios A celebrar el Día del Padre Que seguramente muchos tendrán la posibilidad De hacerlo eh, en familia Algunos recordando A nuestro papá que ya no está Y y otros celebrando con sus hijos Y bueno, de alguna manera También hoy lo que queremos ver Y se dio así también porque es la enseñanza de hoy Vamos a ver eh, el amor Dios nos va a mostrar su amor Y cómo a través de él O a partir de él Fluye ese amor en lo que vamos a llamar un ciclo virtuoso Un círculo, podría ser un círculo podría ser también una especie de rombo como el amor de Dios Nace en él Y cómo eh, corre Hagámonos la idea de, de lo que fuese un, Podría ser un, una catarata Fueron las cataratas, uno de ustedes seguramente han ido O han visto las cataratas como son Donde eh, el agua Fluye desde un lugar Y luego Eh, desemboca o se derrama, se expande, eh, o un río como alimenta otros ríos, ¿no? Y de alguna manera fluye el agua. De alguna manera esa es la la idea que tenemos del amor de Dios que nace en él. Eh, Si tuvieras que darle algo a alguien que vos no tenés, ¿qué tendrías que hacer primero? Conseguirlo. Porque uno no puede dar, si algo que estamos claros y sabemos, es que uno no puede dar lo que no tiene. Eh, ese a veces es algo que la gente olvida en algún aspecto o en algún área de su vida. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, este, para poder dar algo, primero tenemos que conseguirlo para luego poder eh, compartirlo. La Biblia le preguntaron a Jesús, Jesús dice, ¿cómo se resume la Biblia? ¿Cómo se resume la ley de Dios? Jesús resume... Dice, bueno, amás, amarás a Dios y amarás a, la, a tu prójimo, a las personas ¿De dónde vamos a obtener ese amor para amar a Dios y amar a las, a las personas? Amar a las personas además es un rango grande Porque bueno, primeramente amamos a nuestra familia Amamos a nuestros hijos Quizá el amor más, más incondicional sea el amor hacia los hijos Un amor que solo se comprende eh, cuando uno es papá o mamá. Eh, Bueno, amamos a nuestros seres queridos, a nuestra familia, amamos a nuestros amigos, a la gente que es más amable, hay gente que es menos amable eh, y la vamos amando igual. Eh, Hay gente que es infumable y hay que amarla porque... Porque, claro, uno, trate, uno tenemos que tratar de hacer... El mandamiento es amémonos unos a otros. Tenemos que tratar de hacérselo fácil a los demás. Hay gente que se lo hace difícil. O sea, hay que amarlo, pero la persona, ya sea porque está lastimada, herida, por un montón de razones, eh, es como un cactus que uno lo quiere agarrar y pincha, ¿no? Y hay gente que como que rechace, no se deja amar. Entonces, cuando, la, cuando la, nosotros hablamos de que una persona es amable, estamos diciendo que es una persona que es más... Fácil de amar, ¿no? Una persona factible de amar. Y hay gente que es difícil amar. También tenemos que amar a los desconocidos, eso es raro. Es raro, amar a los desconocidos es raro. Y bueno, por último, el desafío más grande, y yo diría que sin Dios es imposible, es amar a nuestros enemigos. Jesús redobló la apuesta dijo, eh, oíste que fue dicho, Amás a tu enemigo y a tu tu amigo y a tus enemigos, ojo por ojo, diente por diente. Y y sin embargo, eh, Dios dice: Pero yo les digo que amen aún a vuestros enemigos, a los que los maldicen. Bendigan a los que los maldicen. Y eso humanamente es imposible. Ninguno de nosotros tiene ese amor como innato, como, como uno lo puede producir. La única manera es obtenerlo primero de la fuente, que es Dios para que ese amor, pues, fluya a través de nosotros. Pero humanamente no, no significa tampoco que tengamos la misma relación con todo el mundo. Jesús amaba a todo el mundo, pero no era amigo de todo el mundo. Y no vamos a... a si no, caeríamos en una hipocresía o en, esos, en esas cosas que decimos, pero que, que todos sabemos que no es así. O sea, no puedo decir, bueno, yo amo a mis hijos igual que a los demás. No, no es real, no es real. Amo a mis hijos de una manera muy particular. Y hay diferentes formas de expresar el amor. Hay gente con la cual hasta tenés que amar porque es un mandamiento de Dios. Pero eso no significa que vayas a tener una relación muy fluida. Porque porque bueno, amar no tiene que ver con, con que seamos todos amigos ni que estemos todos juntos. Tiene que ver con una forma de relacionarse. Pero bueno, vamos a leer entonces... Hoy estamos en la octava enseñanza que es la semana 10 para para los líderes de de los diferentes grupos, pero creo que de mi serie es la semana 8. Y tenemos un bosquejo que les puede eh, ayudar eh, para seguirme en la charla de hoy. Eh, Si no lo tienen pueden pedirlo, están los servidores. Y del lado de la cara anterior está el bosquejo y de la cara posterior eh, usted puede encontrar algunas de las actividades de la iglesia que son difíciles de resumir en un acá hay las actividades más generales pero bueno todo el tiempo hay nuevas actividades que van a surgir y bueno vamos a estar buscando estamos buscando la forma de, de comunicarlas eh, de una manera que sea eficiente eficaz y, y que podamos también recordarla al día de ayer mismo estoy compartiendo yo una, una charla con uno de los grupos ayer la iglesia era este no había ya más lugar los, los, los grupos había grupos pequeños de discipulados, uno estaba en la recepción, uno casi que termina en el baño, pero bueno, queda feo. este La iglesia sigue creciendo. El día viernes yo tenía una reunión con uno de los colaboradores y había ya cedido la oficina, que no es mi oficina porque no es privada, pero bueno, la oficina que uso cuando estoy, ya la había cedido para otra reunión, así que la reunión la tuve en la terraza. Y en la terraza, mirando y soñando con la expansión que Dios eh, que le pedimos a Dios y que creemos que, que Dios en su momento y en su tiempo lo hará. ¿Sí? Soñamos con poder adquirir unos terrenos donde eh, construir el templo nuevo, en vez, quizá en vez de ampliar este poder construir un templo nuevo, pero bueno, todo queda a consideración de Dios. Eh, así que bueno, ayer estábamos compartiendo, yo compartí una charla con los eh, jóvenes de 18 a 25, vieron que están divididos por edades. 13 a 17, 18 a 25, 25 a 35, y luego hay un grupo de 35 en adelante. Y en las 18 a 25 compartimos cómo administrar el dinero. Fue una una linda charla que pudimos compartir. Específicamente, no no cómo prosperar, que hay otros principios que son buenos, sino cómo administrar el el dinero eh, que Dios nos permite ganar. Eh, ¿Por qué les contaba esto? No sé. Ah, porque bueno, hoy hemos podido todavía ingresar con eh, los autos, pero la realidad es que aparentemente aparentemente a partir de la semana que viene no, porque eh, toda la obra que están haciendo, que tiene que ver creo que con eh, entubar un arroyo, con el desagüe, creo que parte va a tomar constituyentes. Así que estemos atentos a eso, los servidores van a estar siempre eh, dispuestos y disponibles como hoy. Hoy hemos podido entrar, recuerden que está el estacionamiento de la calle Ascuénaga donde pueden dejar el auto gratuitamente, y en el caso de que ya no se pueda entrar porque hayan roto esta calle de constituyentes, todo el grupo de servidores y de personas que colaboran en todo el estacionamiento, y vamos a redoblar la seguridad, vamos a poner más seguridad también, para que los, los vehículos puedan estar más cuidados en las calles aledañas es una incomodidad, pero es algo que no podemos manejar, o sea, podemos enfrentar, uno no elige qué le toca, sino cómo enfrentarlo, así en cada aspecto de la vida. Entonces, esta es la manera de buscar de cómo eh, poder hacerlo. En la semana lo mismo, ha habido muchas incomodidades, pero bueno, esperemos que esta obra eh, dure lo que dicen que va a durar, que es un mes, lo cual... Bueno, dicho esto, está... Ah, le decía por las actividades. Bueno, todas las actividades no surgen, ahí era que el comentario, hay un grupo también, hacemos una reunión eh, donde celebramos una fiesta que es muy tradicional en el Brasil y hemos invitado a todos los, los eh, hermanos brasileños, que la mayoría de ellos estudian en la Universidad de Morón, así que había como 80 brasileños ayer celebrando la fiesta Junina que ellos celebran, es una fiesta medio de la infancia, así que fue también muy lindo poder... Eh, eh, no, no estar, pero yo estaba en, la, en el salón de al lado, pero pude mirar y chusmear un poquito. Bueno, vamos con la enseñanza de hoy. Entonces, estamos el, estudiando el libro completo, la primera carta de Juan. Nos gusta estudiar libros enteros de la Biblia. Y hoy nos toca el capítulo 4, versículo 7. Estudiar así la palabra de Dios hace que uno no se repita siempre los mismos temas. Estudiar la Biblia así hace que uno, si pasa un tiempito y es constante, va a conocer un montón de la palabra de Dios. Ya hemos hecho un montón de libros completos de la Biblia. Efesios, Filipenses, Ruth, Esther, eh, Santiago, eh, bueno, Filemón es cortito. Eh, y, hemos, y ahora estamos con la primera carta de Juan. Comienza diciendo, bueno, el título que le pone, Dios es amor. Versículo 7 del... Vamos a estar estudiando hoy desde el 7 al 21, pero en vez de, hoy vamos a cambiar, en vez de leerlo todo junto, vamos a ir leyendo de a dos o tres versículos eh, según el bosquejo que aquí tenemos. Así que, ¿cómo obtener ese amor para poder, si somos cristianos, queremos vivir en la voluntad de Dios y que Jesús resumió en amar a Dios y amar a las personas? Si alguien le pregunta, ¿cuál es la función de tu iglesia? La función de esta iglesia es amar a Dios y amar a las personas. Enseñar la Biblia y predicar a Cristo. Si hacemos eso, estamos hechos. (ríe) Luego están las formas de implementar ese amor a través de diferentes actividades donde servimos a la gente, amamos a Dios, amamos a las personas, mostramos el amor de Dios y la manera muchas veces de amarlos es sirviendo a las personas. Pero vamos a leer Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Uno de los versículos que quizá algunos de nosotros aprendimos de muy chiquititos y que fue casi lo primero que aprendimos de Dios Dios es amor, Dios no es solo amor por alguna vez dice el amor qué es el amor, el amor es Dios, no 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 estamos si no estamos reduciendo a Dios al amor Dios es amor, pero Dios es justo Dios es santo, Dios es soberano Si no entendemos estas cosas Nos vamos a encontrar rebelándonos contra Dios O no creyendo que es verdad Porque si solo es amor Dios Y no entendemos otros de los atributos Como su justicia Que en algún momento vamos a mencionar hoy Como su santidad no encontramos Vamos a encontrar como Dios es amor Pero mira las cosas que pasan en este mundo Dios es amor, pero no es solo amor Dios es amor, Dios es justicia Dios es santidad y dice que nosotros debemos amarnos unos a otros. Bueno, ¿cómo obtener ese amor? Dios es la fuente de ese amor. Y indudablemente el amor es uno de los grandes temas de la Biblia. En este sol, en este libro solo que estamos estudiando, que es primera, eh, la primera carta de Juan, este Juan que tiene autoridad para hablar de esto porque él es llamado el discípulo amado. Claro, pero si Dios amaba a otro, porque Jesús amaba a otro, ¿por qué él es llamado el amado? Por lo que le dije, hay diferentes grados de relación. Dios no hace acepción de personas, pero hay diferentes grados de relación. Y este hombre, que ahora ya no es el jovencito Juan, ya es un hombre entre 80 y 100 años, que ha caminado con Jesús, que ha experimentado lo que es ser aceptado y amado por Dios en la persona de Cristo, él puede hablarnos con autoridad de esto, porque él sabe lo que es ser amado y él nos manda o nos recuerda el mandamiento de Jesús, de amar. Ser amados y amar es aquello para lo cual fuimos creados. Y el amor, les decía, en este solo libro que tiene cinco capítulos y que ya estamos llegando casi al final, nos quedan muy poquitas enseñanzas de este libro, dos o tres, en cinco capítulos más de 40 veces, al menos 40 veces, menciona a la palabra amor o amados o algo que tiene que ver o algún derivado del amor. Es el Es el libro considerado uno de los libros donde más énfasis hay en el amor. Es un libro repetitivo. Ustedes han visto que las enseñanzas son repetitivas, pero yo me tengo que ajustar a las enseñanzas. ¿Eso qué me hace a mí? Me obliga a poder encontrar nuevas, nuevos aspectos, no nuevas revelaciones, porque la palabra de Dios es la revelación. No hay que tratar de nuestro, tenemos que despojarnos de la, de la, de la, de la la intención de ser originales para ser bíblicos. Nosotros no tenemos el mandato de ser, de inventar nada, sino de proclamar la palabra de Dios. Pero es repetitivo por varias cosas primero porque las cosas se nos olvidan, segundo porque es un hombre grande y cuando lo ponemos grande nos volvemos repetitivos, nuestros hijos nos dicen ya lo contaste, y tercero porque es una forma pedagógica de que algo se nos quede grabado. ¿Qué te acordás vos de hoy de tu papá si no lo tenés con vos? De alguna cosa que él siempre te decía, Yo voy a decir, mi papá siempre me decía. Por ejemplo, a mí mi papá me decía, tenés que ser ordenado mentalmente, mi papá era un hombre muy ordenado, muy metódico, y yo no era tan así. Y si hay un montón de cosas que me han bendecido, en mi trabajo, en este y en otro trabajo, eh, es que me ha ayudado a, a, a ejercer mejor mi rol y mi función, porque a fuerza de machacar, en, por lo menos en algunas cosas, como el trabajo, soy bastante ordenado. Tenés que ser ordenado mentalmente. Así que la repetición es una de las maneras que aprendemos. Por eso cuando éramos chiquitos... Nos hacían repetir las tablas de multiplicar, algunos se la grabaron, otros no. Si te tiro un 7 por 8, 8 por 9 te agarro medio, medio frío. Cuando la palabra la escribíamos mal, algunos tendrían que hacerlo de vuelta eso, chicos, ¿no? Estoy mirando a veces en Facebook, ¿eh? la Z, la S, la C, estamos complicaditos. Bueno, entonces cuando hacer una palabra mal, te la hacían escribir varios renglones, ¿no? Así que hay una repetición. Y en cinco capítulos, más de 40 veces, va a hablar acerca eh, o mencionar algo relativo al amor todos los seres humanos todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos una necesidad innata es decir ya nacemos con esa necesidad de ser amados y de amar, fuimos creados a imagen de Dios para amar y ser amados sin eso sin sentirnos amados sin, sin esa necesidad suplida de sentir que somos amados, que somos aceptados, ya tiene fin y al cabo el amor y la aceptación van juntos, sin sentir que tenemos la posibilidad de amar a otros, comenzamos a tener grandes problemas en nuestras vidas, grandes agujeros en, nuestro, en nuestra alma, en nuestro corazón. Y lo que el amor de Dios hace es llenar esa profunda y gran necesidad. Si yo no creo que Dios me ama verdaderamente, profundamente, y mi deseo y mi necesidad de ser amado, no está satisfecha Yo lo voy a buscar en otras personas Y cuando yo comience a buscar esa a Suplir esa necesidad De ese amor perfecto Continuo e incondicional Que solo Dios puede dar Y si yo vuelvo cargo eso Exijo a alguien Ese tipo de amor Voy a poner sobre esa persona Una presión divina Que no puede sobrellevar Nadie nos puede amar Con un amor perfecto Nadie nos puede amar con un amor eterno, nadie nos puede amar con un amor incondicional. Aún nosotros que a nuestros hijos creemos que los amamos, y es verdad, ponemos, tratamos de poder amarlos con un amor incondicional, nuestro amor no es perfecto. Porque no somos Dios, y solo Dios es perfecto, por lo tanto solo su amor es perfecto. Y si yo no entiendo esto y no me siento amado de esta manera por Dios... Si yo no creo que Dios me ama profunda y verdaderamente y empiezo a buscar en otras personas, yo empiezo a cargar a esas personas y aplastarlas con un peso que no pueden llevar. Y ese amor se puede transformar en relaciones, diría nuestro hermano, estamateas, tóxicas, no saludables, algo que una relación insana. Está, de hecho, hay un dicho que dice, hay amores que matan. Bueno, hay amores que matan, hay amores que enferman, hay amores que hieren, hay amores que duelen. Y corremos el gran riesgo de que en vez de amar a las personas, usemos a las personas. En vez de amar a las personas, podemos manipular a las personas, o podemos ser manipulados en ese deseo, ...o en esa necesidad... ...que tenemos de ser amados... ...entonces por ahí muchas personas... ...caen... ...en... ...hacer cosas... ...para ser amados... ...en demandas injustas... ...de otras personas... ...se da mucho eso... ...es bastante nocivo en las relaciones de pareja... ...sobre todo... ...donde con tal de que nos ame a alguien... ...somos capaces de hacer cosas que nos piden... ...nos dejamos manipular... ...nos dejamos usar... Para, para que esa persona, tratando de mendigar un poco de ese amor. Y por otro lado, podemos ser nosotros los que manipulemos a otros, en vaya a saber qué delirio de querer de alguna manera que casi nos Dios no nos amen de una manera así. Entonces, si no haces todo lo que yo quiero, no te voy a amar. Y ponemos unas varas que terminan generando relaciones enfermizas. Generalmente, cuando no comprendemos el amor puro de Dios desencadenan eso toda una serie de relaciones tormentosas en nuestra vida. El amor de Dios cambia completamente tu vida y te libera de todas en todas tus relaciones para amar verdaderamente a Dios, dejarte amar por las personas sanamente y vos poder amar de una manera sana. Por supuesto, siempre Sabemos que no somos seres perfectos. ¿Cómo es el amor de Dios? No lo podríamos definir completamente. Pero quiero señalar dos características del amor de Dios que creo que son fundamentales. ¿Cuál es el pasaje más conocido del amor? Quizá 1 Corintios 13 es uno de los pasajes más conocidos. Y dice, entre otras cosas, el amor no busca lo suyo. El amor de Dios, contrariamente a lo que muchas veces, no siempre, pero muchas veces es el amor humano es un amor que no es egoísta es un amor que considera las necesidades y los deseos del otro es un amor que da nosotros, ¿por qué? ¿cómo sabemos que Dios nos ama? porque Dios se dio a sí mismo Dios consideró cuáles eran nuestras necesidades y ¿cuál era nuestra necesidad? un salvador la necesidad de salvarnos de su propia justicia en un en un dilema que quizá expliquen unos versículos más adelante, en un dilema que se le presenta a Dios entre dos dos características irrenunciables que tiene Dios, o tres, es santo, es justo y es todo amor, cómo amarnos y ejercer la justicia y la santidad a la vez. Entonces el amor, para los que están completando, el amor comienza en Dios, no hay un verdadero... eh, Amor que no fluya de Dios. El amor no solo no es egoísta, el amor es sacrificial. Amar a alguien verdaderamente te va a salir caro, te va a costar caro. Amar cuesta, lleva tiempo, lleva dinero, lleva energía. Tener una real relación de amor con alguien cuesta a a Dios le costó la vida de su hijo Jesús a Jesús le costó su vida el amor da y el amor cuesta el amor es sacrificial por lo tanto para saber realmente cuáles son las personas que amamos y cuáles son las personas que estamos amando verdaderamente tendríamos que hacer utilizar estos parámetros, yo estoy amando a alguien egoístamente, me amo por lo, lo amo por, por lo que me da o por cómo me hace sentir, entonces este ese amor se vuelve un amor egoísta que está pensando en, en su propia necesidad y no en la necesidad del otro, por eso cuando me das lo que quiero te amo, cuando ya no me das lo que quiero o no suplís mi necesidad, se fue el amor, ya no te amo más. ¿Sabes las veces que la gente viene a nuestras oficinas a decirnos, el problema es que ya no lo amo más? No, quizás no te está dando lo que vos esperás, pero el amor no es lo que uno recibe, sino lo que da. Bueno, es un ida y vuelta, pero básicamente el amor no busca lo suyo. Y dice, el amor es sufrido, el amor es sacrificial. Bueno, ¿qué amor más sacrificial que por los hijos? Uno sufre por los hijos. Es más, así me dijo un peluquero mío, uno que tenía una época Me dijo, no conoces el amor no conoces el amor hasta que tenés un hijo Bueno, sí hay otra Era una ex... estaba exultante, había tenido un hijo recién La realidad es que es un amor muy particular Y yo le agregaría, y no conoces del todo el dolor hasta que tenés un hijo Porque uno por los hijos sufre más que por uno mismo O sea, tu hijo está enfermo, vos querés estar enfermo en lugar de él a tu hijo le pasa algo, vos querés que te pase a vos, en vez de que le pase a él. Si podías cambiar el lugar, lo harías. <risa> Nació nuestro primer hijo, que debe andar por ahí. No sé si hace fue con, con la madre, tenemos que hacer unas cosas. Pesó como cuatro kilos, ya salió caminando el tipo, no está todo golpeado, parecía Tyson. Pero es un boxeador, mi hijo, Tyson era así, estaba... Eh, vamos, un día la voy a buscar a la, 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 a la clínica para, para irnos y No, no se puede ir. Tiene un soplo en el corazón. Oh, a mí me agarró un soplo en el corazón. Casi me muero. yo, pero hasta hace dos, tanto que este unir, hace dos días que nació estoy sufriendo más que lo que sufrí toda mi vida. Creo que yo tenía 30 años cuando nació. Sí, tre- 31. Pero este pibe nació y ya su- sufrí más en cuatro días que lo que sufrí en 31 años. ¿O no? No lo veo muy convencido. Qué, qué malos padres que son. ¿eh? Qué mala gente. No, hay que sufrir. Por Pare de sufrir. Eh, el amor es sufrido. Cuesta el amor. Cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta dedicación. Entonces la pregunta para saber a quién yo estoy amando es ¿Por quiénes me sacrifico? Y, aquí, ¿Y de quienes estoy considerando sus necesidades? Porque si decimos que, amaba, que amamos a alguien, pero no hay sacrificio, no hay inversión de tiempo, dinero, energía, y no hay consideración de lo que el otro necesita, en realidad no lo estoy amando, quizá lo estoy usando para suplir una necesidad mía, quizá lo estoy intentando manipular para que haga o diga o sea lo que yo quiero que sea, para que me sirva para algo. El amor comienza en Dios, como esa, le dije, como ese río, como esa catarata, y fluye a través de la cruz. Primera, Juan 9, ahí seguimos, en el 9 dice, En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros haya, hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice, en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito. Unigénito quiere decir único. Jesús, al venir a la tierra, deja de ser, al morir y consumar su obra en la cruz, deja de ser el unigénito para transformarse en el primogénito, es decir, deja de ser el único para transformarse en el primero de muchos hermanos, en el hermano mayor, en esta familia de la fe, donde está Dios Padre y donde Jesús es nuestro hermano mayor y el Espíritu Santo vive a través de nosotros. Dios nos ama de esa manera, Dios no nos ama, hay gente, bueno, alguna vez he escuchado, yo creo que con buena intención, pero quizá erróneamente, Es decir, Dios nos creó porque Dios necesitaba amar a alguien. Dios no estaba solo, hermano. Dios, la comunidad divina era Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los cuales se amaban en un perfecto amor y ellos dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y cuando quieren reflejar la comunidad divina, crea un hombre y una mujer para que se amen, para que tengan hijos, y para que construyan una familia que refleje ese amor divino. Así que Dios no nos creó porque estaba solo, Dios estaba aburrido. Vamos a hacer algo, vamos a hacer unos muñequitos, un poquito de barro ahí. No, 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 Dios nos creó para reflejar esa comunidad divina. Y ese amor de Dios se refleja en Cristo y nos habla acá. En este, en este en estos versículos que leímos De tres cosas, de Jesús, el amor y la cruz Jesús es Dios hecho hombre El domingo pasado Nos hablaba de probar los espíritus Y dijimos, tenemos que saber Lo que proviene de Dios Y lo que no proviene de Dios Y una de las maneras de saber lo que Si es algo verdadero o falso Es compararlo con lo verdadero Vimos los billetes, ¿se acuerdan? Los, billetes, los que tuvieron billetes ¿Cuál es billete falso billete verdadero? Y dijimos que una de las pruebas es saber qué piensa alguien de Dios, para saber si es una falsa religión, un falso profeta, un falso maestro. ¿Qué piensa de Jesús? Jesús es Dios hecho hombre. Cualquier otra concepción acerca de Jesús es errónea y es falsa. Jesús no es sólo un líder moral, un ejemplo a la altura de otros grandes hombres de la humanidad. Jesús es único. No habrá nadie como Él, no hay nadie como Él porque no hubo nadie como Él. Es único. Jesús tiene un Padre celestial y una Madre terrenal. Él no viene de la simiente de Adán como todos nosotros. Por eso es absolutamente único. Porque Él tiene la simiente de Dios. Y dice... Que Jesús es el unigénito Hijo de Dios Que en Él es mostrado el amor de Dios Sabemos que Dios nos ama Dice porque nos envió a Jesús O envió a Jesús al mundo No podemos entender el amor de Dios Sin hablar también, como les dije hace un rato Introduciendo el tema de la justicia de Dios Porque en la cruz, que es el tercer tema que menciona ahí En la cruz cuando dice que lo envió a morir por nuestros pecados, dice una palabra difícil, en propiciación por nuestros pecados. Entender la propiciación ya es un poquito más complicado, pero vamos a hablarlo así, básicamente, en la cruz confluyen, se unen, el amor de Dios y la justicia de Dios. El amor de Dios y la ira santa de Dios, que no es la ira de nosotros que andamos eh, gritando, protestando, o pateando tachos. Sino... Una ira santa, una expresión de la justicia de Dios. En ese dilema que se encuentra Jesús, eh, Dios en un momento, diciendo: Los amo, pero tengo que hacer justicia. No es que nosotros, Dios mostró su amor haciendo la vista gorda. No es que Dios dice: Bueno, a unos los perdono y a otros no, porque estos los quiero y a estos no. No, no, Dios hizo justicia en Cristo confluyen en la cruz su justicia y su amor. Por eso no hay forma de comprender el amor de Dios fuera de la cruz de Cristo. El amor de Dios comienza en Dios, en ese ciclo que dijimos virtuoso, y fluye a través de la cruz, porque es la máxima expresión del amor de Dios. Dios dice, ¿cómo hago? ¿Los tengo que castigar? ¿Qué dice la gente? Si hay un Dios, va a ser justicia. Piden justicia humana frente a casos de violaciones, de genocidas... De barbaridades que pasan en este mundo y decimos, pero che, si hay un Dios tiene que hacer justicia y Dios va a hacer justicia los seres humanos encontramos justicia o en la cruz o en el juicio final los que encontramos justicia en la cruz no es que no fuimos juzgados por fuimos juzgados, pero fuimos juzgados en la persona de Cristo, en lo que se conoce como la doctrina de la sustitución este año se celebra la, los 500 años de la reforma en el 31 de octubre cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis Y él es uno de los que acuña o rescata, diríamos mejor, la la doctrina de la sustitución, el justo por los pecadores, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia o justos delante de Dios. No es que Dios hizo la vista gorda como los quiero, no, no, Dios hizo justicia. Y nosotros fuimos juzgados, condenados y castigados en la cruz. Lo que pasa es que Jesús carga con nuestros pecados. Es algo muy difícil de entender Por eso la gente, aunque no sea cristiana Dice, si hay un Dios, esperamos que haga justicia Y Dios no podía no hacer justicia Porque dejaría de ser Dios Pero si Dios es amor, ¿cómo va a castigar a alguien? Es amor, pero es justo No podemos entender un solo atributo Separado de los demás Y entonces Dios hace justicia En lo que Jesús llama la propiciación por nuestros pecados Jesús carga sobre sí Los pecados de todos los hombres De todos los tiempos Y muere en la cruz Como es sin pecado puede morir por los nuestros, si no hubiera muerto por sus pecados. Como es sin pecado resucita, el Padre lo levanta, dice la Biblia. Lo levantó de los muertos porque aprueba su vida y su obra. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos. Es Es una convalidación, una reivindicación, una vindicación de la obra de Cristo, la resurrección. Es una prueba más de que Dios aprobó lo que hizo Cristo. Y entonces, en él hemos sido castigados, él es la propiciación por nuestros pecados. Por eso no hay forma de entender eh, el amor, no hay verdadero entendimiento del amor de Dios fuera de la cruz. El amor nace en Dios, fluye a través de la cruz y se esparce entre nosotros a través del Espíritu Santo. Juan 11, 13, ahí dice, amados... Si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos nosotros unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. La marca de los cristianos, bueno, dos marcas voy a mencionar. La primera marca es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es la marca que vos tenés. Es una marca que se ve el fruto. No se puede ver en la persona del Espíritu Santo, pero se ve el fruto. Y es la marca que hay algo que la Biblia dice que es muy lindo saber. Que tenemos el Espíritu Santo, tenemos una garantía de que Dios va a venir por nosotros. Esa es la garantía que Dios te deja. Viste que cuando vos vas a comprar algo... Este, dejas algo, si no, podés, no, no, no terminaste de, de la operación Dejas algo en garantía Dios completó la obra, Jesucristo hizo la obra completa Pero falta una cosa Que Él prometió Como cumplió todas las anteriores, la va a cumplir también Que Él va a volver a juzgar a los vivos y a los muertos Y a buscar a los suyos Y cuando Él venga a buscar a los suyos mientras, En ese mientras tanto que estamos ¿Cómo sé yo que volver ¿Cuál es la garantía que yo tengo? El Espíritu Santo El Espíritu Santo de la Biblia, eh, la palabra garantía que usa la Biblia es arras. La palabra arras es una garantía. Yo tengo la garantía. ¿Cómo sé que soy de Cristo? Porque tengo el Espíritu Santo. Es más, dice la Biblia que el Espíritu Santo le dice a mi espíritu, le asegura a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. Ya no soy, como cantamos, esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. ¿Y quién me recuerda eso? El Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo me permite la segunda marca que hay en mí. La marca de un cristiano o de los cristianos, es el amor entre ellos. Debería ser así. Dijimos, hay personas que es más difícil que otras amarlas, quizá uno sea de los difíciles de amar, pero la marca de los cristianos no es que solamente aman a Dios, sino que se aman los unos a los otros. No significa que siempre estemos de acuerdo, como en toda familia hay situaciones, Pero Jesús dijo, y esa fue la oración de Jesús, Señor que sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos sean uno para que el mundo crea. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Es posible esto? Bueno, humanamente no. La única manera es a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero esta es indudablemente la marca del cristiano. El amor no solo se parte entre nosotros, sino que se extiende a los no cristianos. Fíjense que dice, y nosotros hemos visto y testificado, versículo 14, que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador, ¿de qué cosa? Del mundo. Hacia que Dios, dice la Biblia, amó al mundo. Nosotros estamos llamados a amar al mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor Y el que permanece en amor Permanece Dios Y Dios en Él En esto se ha perfeccionado El amor en nosotros Para que tengamos Confianza en el día del juicio Pues como Él es Así somos nosotros En este mundo ¿Qué es lo que dice? Que ese amor se extiende también A los no cristianos Porque Dios amó también A los no cristianos A los que hoy no son cristianos Que muchos van a ser cristianos La palabra mundo es una palabra, alguno está diciendo, pero no se contradice la Biblia, porque no hay una parte de la Biblia donde me dice no améis al mundo. Bueno, yo encuentro por lo menos rápidamente tres acepciones, tres diferentes significados para la palabra mundo. Primero vemos que Dios creó al mundo. ¿A qué se refiere? A la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Quiere decir que aún antes de Cristo hay una revelación de Dios. ¿Cómo se revela Dios a los hombres? A través de la creación. Vos ves la creación y decís, esto tiene que ser obra de un Dios. Tiene que haber Dios. Bueno, mencioné las cataratas tantos lugares en nuestro país que son maravillosos. Que frente a esa inmensidad allí tiene que haber un Dios. Eh, esa, esa es una de las revelaciones de Dios. Dios se reveló a través de la creación. Se dio a conocer a través de la creación. La segunda forma de la palabra mundo es, o la segunda excepción es cuando decimos ahí entraría no améis el mundo. Cuando decimos no os conforméis a este siglo o no conforméis a este mundo. Es un sistema de valores, es una forma de manejarse en la vida, es, una, una, es una, la, la, la forma de pensar que tiene esta... No os conforméis a este mundo o a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si no pienses como todo el mundo, no hagas lo que todo el mundo. No vivas como todo el mundo, porque vos no sos de este mundo, estás en este mundo, pero perteneces al reino de Dios. Y te manejás con los parámetros y los principios del reino de Dios. La tercera acepción de la palabra mundo son las personas, la humanidad. Ahí se refiere ahora cuando dice que el amor de Dios expresado en Cristo, es porque Cristo es el salvador del mundo, de las personas. Y nosotros estamos llamados a amar a esas personas. Recuerden que así resumió Jesús. ¿Cómo se resume todo? Amar a Dios y amar a las personas. Si esta iglesia, usted parte de esta iglesia, ¿cómo, Coco? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Amar a Dios, amar a las personas. ¿Cómo? Predicar la palabra, predicar a Cristo, enseñar la palabra, predicar a Cristo, mostrar ese amor en obras de servicio. Ahí está. Luego todos los programas tendrían que siempre pasar por ese filtro. Esto esto está cumpliendo alguno de estos propuestos, amar a Dios, amar a las personas. El amor se extiende a los no cristianos y es lo que nos distingue. ¿Cómo interactuamos con la gente que, que no es cristiana? Es difícil a veces. Amarlos sin egoísmo y sacrificialmente. Por último, el amor. Nace en Dios, fluye a través de la cruz, se esparce entre nosotros... Se extiende a los no cristianos y vuelve a Dios Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero Y se cumple ese mandato Mira, Dios nunca te va a mandar a hacer algo que no puedas hacer Nunca te va a pedir algo que no te haya dado primero Dios es coherente No te va a pedir algo que, que, que no te dio Hay dos cosas que yo aprendí de Dios en la persona de Cristo Número uno, no me va a pedir que yo haga algo que Él no hizo si ustedes me llaman maestro, hacen bien, porque lo soy Y si yo como maestro lo servía a ustedes, ustedes se tienen que servirnos a otros Él siempre enseñaba con el ejemplo, es que casi no hay otra manera de enseñar que el ejemplo bueno pues decía a tu hijo, mirá, vos no tenés que mentir, pero si él te ve mentir, tu palabra no tiene peso No tiene peso Tenés que tratar bien a tu madre, y, vos, y, vos, y ve que vos la tratás mal No le hables así a tu madre, cómo le hablas vos? No se peleen entre ustedes, le decís a los pibes, y vos te peleás a los gritos con tu señora, con tu con tu esposo, delante de ellos. ¿Qué te parece que va a causar más efecto? ¿Qué enseñanza es más fuerte? ¿Lo que escucha o lo que ve? Bueno, ambas, pero sobre todo lo que ve. Por eso Jesús, antes de decirle que se sirvan unos a otros, que se amen unos a otros, que no está mal. Y si alguno quiere ser el primero, no está mal, querer ser el primero. No está mal... Querer eh, tener un lugar preponderante en la obra de Dios. Pero no se trata de un, de un título, se trata de una función. El que quiere ser el primero debe ser el siervo. Ámense, sírvanse. como, Como yo. Y él hace la tarea de un esclavo. Le lava la, iba a decir las patas sucias, queda feo, los pies. Hay pies que son feos. Y en esa época caminaban con las sandalitas por el camino... Y no había, viste, la colectora, la autopista, era una, iban los animales, las personas todos juntos, no había baño especial, ni vestuario, ni baños químicos para nadie, y menos para los, para los animales, así que los pidieron una porquería. Y, Jesús, y por eso lo hacían los esclavos, ¿quién quería hacer eso? Jesús agarra, le lava los pies y dice, como yo os he servido y amado. Así que Dios nunca te va a pedir algo. Porque a veces decimos, ah, ¿qué tal? Para Dios es fácil, tú estás allá en el.. En el... Jesús está decía en el cielo, en el trono, los angelitos, los, así cualquiera No, no, Jesús se hizo uno de los nuestros Y experimentó todo lo que un ser humano puede experimentar Y lo segundo es que Dios no te va a pedir, que, que hagas, no te va a pedir algo que Él no te dio primero Por eso cuando ofrendamos a Dios Damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas ¿Cómo oró David y cómo oramos nosotros? De lo recibido de tu mano te damos Dios te va a pedir algo que no, que no te haya dado primero y es como el Día del Padre, hermano, el Día del Padre, tu hijo te compra un regalo con tu plata. Algunos eran vivos, ¿viste? Te piden plata para el regalo, ¿cuánto necesitas? Querido? Bien, ¿me vas a hacer una cuanta? Y no sé, mil pesos, y te viene, te viene con un pañuelito, decís, mmm, este está aprendiendo mal, acá hay gato encerrado, pero vos estás feliz que te traiga un regalo, porque no importa de dónde la plata, importa la actitud del corazón. Ahora, si vos te enterás que el pibe está, oh, le llevar un regalo a papá, dice, no, no, Dios dice, no me den a mí ni por obligación. Pues yo no creo que el diezmo sea una obligación. Yo creo que es un piso, no un objetivo final, ni un techo, sino un piso de mostrar nuestro amor a Dios, de estar contento, y de decir, papá te traje un regalo, ¿por qué? Porque vos me das las oportunidades de hacer riqueza, como dice Deuteronomio. Porque todo lo que tengo No es que el 10% es tuyo Sino todo lo que tengo es tuyo De eso te traigo algo Ah, te lo tenés que hacer por obligación Lo vas a hacer protestando No lo hagas No lo hagas El amor regresa hacia Dios 18 al 21 dice el amor. En el amor no hay temor Sino que el, el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí castigo Ah, El primer castigo del temor es el temor mismo O sea, es difícil soportar El el temor es un castigo en sí El temor lleva en sí castigo De donde el que teme No ha sido perfeccionado en el amor O sea, mientras hay temores en nuestra vida Que los hay todavía Es que todavía no hemos sido perfeccionados En la comprensión de cuánto nos ama Dios Nosotros, Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano Es mentiroso pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento del: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un ciclo de amor que empieza en Dios y termina en él. ¿Por qué la Biblia es repetitiva? Porque se nos olvida. ¿Y qué es lo que nos olvida? Se nos olvida que Dios nos ama. Batallamos continuamente todos los que estamos acá. Hoy estoy así como todos, ¿viste? Cuando era chico decía, todo el mundo, y mi mamá decía, todo el mundo conoces vos. ¿Cuántos conocer? Mamá, todo el mundo hace eso. Pero yo estoy, hoy puedo afirmar sobre esto, a pesar de mi madre, puedo afirmar que todo el mundo batalla con el temor. Todo el mundo. Es uno de los temas que más se habla en la Biblia. En el Antiguo Testamento, cientos de promesas de Dios comienzan, no temas. Jesús es uno de los temas, hace un par de domingos a la noche que tuvimos tema libre porque a la mañana tuvimos un invitado y no seguimos la serie. Eh, Hablamos acerca del temor. Es uno de los temas que más habla Jesús, acerca del temor, porque Él sabe que batallamos por el temor. Estamos llenos de temores. Y siempre... Que Jesús nos dice, no temas, casi como un mandamiento, pero no es, eh, no temas, poca fe, que tenés, no, no. Siempre es de un lugar comprensivo, diciéndote, no temas, y siempre te da la razón por la cual. Pegado al no temas, siempre está la razón por la cual, porque si hay no temas, ah, qué fácil. Cual, cualquier razón me da, la razón dice, no temas, porque yo estoy contigo. Siempre que dice, no temas, generalmente dice, porque yo estoy contigo.